0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Letztes Mal haben wir uns mit Redaktionssystemen und Content-Management-Systemen beschäftigt und diese genauer betrachtet. Heute schließen wir die Reihe mit weiteren Programmen ab. Wir betrachten heute unter anderem die software Adobe Framemaker. Die Folgen dieser Reihe bauen nicht aufeinander auf. In den einzelnen Folgen werde ich auf einzelne Produkte oder Softwarelösungen eingehen und diese auch abschließen. Daher müssen Sie keine der anderen Folgen zuvor gehört haben. Mir ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Folgen meine persönliche Meinung zur jeweiligen Software widerspiegeln, die meist auf meiner jahrelangen Erfahrung basiert. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema der Folge starte, möchte ich noch kurz etwas in eigener Sache besprechen. Wie Sie, liebe Zuhörer, wissen, versuchen wir jede Woche ein bis zwei Podcast-Folgen zu veröffentlichen. Vermutlich ist Ihnen daher aufgefallen, dass dies in den letzten Wochen nicht zutreffend war. Dies liegt aktuell hauptsächlich daran, dass wir sehr viele dringende Aufträge haben, die bearbeitet werden wollen. Unsere Kunden und deren Aufträge haben dabei Vorrang gegenüber anderen Tätigkeiten und dadurch wurden keine bzw. weniger Folgen als normal veröffentlicht. Ich denke, Sie verstehen das. Sie möchten schließlich auch, dass Ihr Projekt pünktlich zum vereinbarten Termin fertiggestellt und nicht durch andere Tätigkeiten verzögert wird. Kommen wir nun aber wieder zurück zu unserer heutigen Folge. Letzte Woche haben wir uns mit Content Management Systemen und Redaktionssystem beschäftigt. Diese Systeme verwalten die Inhalte und Texte in kleinen Einheiten. Das Ziel dabei ist, die erstellten Texte durch Verlinkungen so häufig wie möglich wiederzuverwenden. Wie angekündigt, schauen wir uns heute die Software FrameMaker von Adobe an. FrameMaker ist bereits lange Zeit in den technischen Redaktionen ein etabliertes Tool zur Erstellung von technischen Texten, Anleitungen und ähnlicher Dokumente. Es wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt und war von Anfang an auf die Zielgruppe der technischen Redakteure ausgerichtet. Die Erstellung und Verwaltung von aufwendigen technischen Dokumenten war schon immer das Ziel. Mitte der 90er wurde die Firma hinter Framemaker von Adobe aufgekauft und Adobe entwickelt die Software seither ständig weiter. Die aktuellste Version ist Framemaker 15 von diesem Jahr. Schaut man sich Framemaker genauer an, sieht man einige bekannte Funktionen und Eigenschaften, die auch CMS-Systeme oder Redaktionssysteme haben. Seien es die Bearbeitung und Verwaltung von XML-Daten, der Export der Dokumente als HTML oder ähnliche Funktionen. Im Prinzip ist meiner Meinung nach FrameMaker ein vereinfachtes Redaktionssystem. Das Programm arbeitet nicht mit einer Datenbank im Hintergrund, sondern speichert die einzelnen Bausteine als Dokumente ab. Diese können dann über sogenannte Bücher zusammengefasst und miteinander verknüpft werden. Sie können sich das Ganze in etwa so vorstellen, als wenn Sie viele einzelne Absätze in Word in einzelne Daten abspeichern, diese dann über ein übergeordnetes Element miteinander verknüpfen und anschließend ein Dokument wie eine Betriebsleitung daraus exportieren. FrameMaker hat einige Vor- und Nachteile. Als Vorteil sehe ich die Funktionsmöglichkeiten, und die weite Verbreitung von Framemaker an. Framemaker ist eine am Markt seit langem etablierte Software, die es auch vermutlich noch in 10 bis 20 Jahren geben wird. Hier haben Sie kein Risiko, dass das Programm und dessen Entwicklung eingestellt wird. Der Funktions- und Gestaltungsumfang von Framemaker ist, wie bereits erwähnt, gigantisch und lässt so gut wie keine Wünsche offen. Auch aktuelle Themen und Entwicklungen wie zuletzt DITA, das ist ein Dokumentenformat auf XML-Basis, werden zeitnah in die Entwicklung einbezogen und umgesetzt. So ist man immer aktuell. Dieser Vorteil muss sich aber leider auch als Nachteil gewichten. Denn dieser Funktionsumfang erfordert einen hohen Lernaufwand der Benutzer. Und dieser ist erforderlich, um FrameMaker zu beherrschen und keine Fehler zu produzieren. Etwas, was ich zu Beginn meiner eigenen Karriere selbst schmerzlich lernen durfte da in meinen Dokumenten Texte verschwanden oder verschoben wurden und meine Anleitungen entsprechend viele Korrekturläufe benötigten. Dies ist auch der Grund, warum der ursprüngliche Entwickler von Adobe aufgekauft wurde. Der ursprüngliche Entwickler portierte FrameMaker auf Windows und versuchte so, auch Privatanwender als Kunden zu gewinnen. Dies scheiterte aufgrund des komplexen und lernintensiven Programmes, weshalb die Firma schlussendlich aufgekauft wurde. Die anderen Nachteile sind weniger schwer, aber ich empfinde diese als wichtig und nennenswert, da ich nicht verstehe, warum diese so sind. Zum einen hatte FrameMaker lange Zeit Probleme mit einzelnen besonderen Sprachen. Sprachen wie Griechisch oder Russisch können in FrameMaker erst seit etwa 2007 ohne Probleme dargestellt werden. Davor war es einfach nicht möglich, diese Sprachen darzustellen. Und erst seit 2015 können linksläufige Sprachen wie Arabisch oder Farsi dargestellt werden. In solchen Entwicklungen hängt die Software etwas hinterher. Auch die Schnittstellen möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Sollen FrameMaker-Daten übersetzt werden, müssen diese erst in ein anderes FrameMaker-Format konvertiert werden. Normale FrameMaker-Daten können nicht von translation memory Tools wie Trados geöffnet und verarbeitet werden. Dies führt beispielsweise bei Übersetzungsprojekten zu vielen Rücksprachen mit Kunden, die dies nicht wissen. Wie gesagt, sind diese Nachteile nicht sehr schwerwiegend. Und die Gründe für diese liegen nicht nur beim Entwickler. Aber ich finde es merkwürdig, dass man in der heutigen Zeit bei solchen Punkten noch immer Probleme hat. Trotz allem ist aus meiner Sicht FrameMaker ein gutes Programm für die technische Redaktion. Sobald ein Redakteur sich im Programm auskennt, kann er ähnlich gute und effiziente Anleitungen erstellen, wie beispielsweise in CMS-Systemen. Es sollte daher auch in Betracht bezogen werden, wenn ein neues System eingeführt werden soll. Zum Schluss möchte ich nur kurz auf weitere Systeme eingehen, die man so am Markt findet. Inzwischen gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Systemen, die auch eine Mischung aus unterschiedlichen Programmarten darstellen. Aufgrund dieser Vielzahl kenne ich aber nicht alle, und möchte er daher auch nicht weiter darauf eingehen. Neben diesen neuen Softwareentwicklungen gibt es aber auch Unternehmen, die immer noch alte Software oder Software einsetzen, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Meist nur wegen dem Argument, dass die Software bei der Anschaffung einen hohen Betrag gekostet hat und man die doch jetzt nicht einfach so wegwerfen kann. Zu diesen alten Programmen zählen für mich Interleaf oder Quicksilver. Diese Programme sind in ihren aktuellsten Versionen bereits mehrere Jahre alt und meiner Meinung nach völlig veraltet und den Anforderungen der heutigen technischen Redaktion nicht mehr gewachsen. Daher rate ich von diesen Programmen ab. Prinzipiell kann ich jedoch auf jeden Fall empfehlen, dass Sie nach Möglichkeit Tests oder Probeläufe der einzelnen Systeme durchführen, um die Arbeitsweise darin kennenzulernen. Viele Systemanbieter bieten dazu sogenannte Evaluierungslizenzen an mit denen Sie die einzelnen Systeme einige Zeit ausführlich testen können. So können Sie das für Sie passende System auswählen, bevor Sie es für Ihre technische Redaktion einführen. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge und somit auch am Ende dieser Podcast-Reihe. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Es würde mich freuen, wenn Sie sogar auf Basis dieser Podcast-Reihe eine Entscheidung über die Einführung eines neuen Systems treffen könnten. Nächste Woche starten wir dann wieder in eine neue Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.